0: rotter under sengene, to fødende kvinder i samme seng og et højt antal dødfødsler. Det var ikke småtting, der mødte af Målø, da hun i 2014 startede sit Ph.D.-projekt på et stort hospital på Santibar i Tantania. Den unge læge påbegyndte sit Ph.D.-projekt, der måned ud i en lommebog og en træningsintervention til sundhedspersonalet på det her hospital, og som det tyder på har nedbragt antallet af dødfødsler med 33%. Projektet blev så stor en succes, at det nu skal udbredes til fem kæmpe hospitaler på fastlandet i Tantania, der tilsammen assisterer flere fødsler årligt end i hele Danmark. Danita har bevillet 12 millioner kroner til projektet, og gruppen af forskere er i dag langt større end i 2014. Nana Måløe fortæller i Ugeskriftets podcast om, hvorfor hun kastede sig over netop dette projekt, og hvordan det er at se sit Ph.D. projekt vokse og udbrede sig til flere hospitaler, og dermed forhåbentlig komme flere fødende kvinder til gavn. Mit navn er Ditte Damsgaard. Velkommen til.
1: Øhm, jamen, jeg er på Hvidovre Hospital i hoveddannelse. Jeg lige startede hoveddannelse i gynækologi og obstetrik, øhm, og... Så jeg har, jeg har sådan en stilling, hvor jeg er 80% af min tid på videre og 20% på universitetet, hvor at jeg stadig forsker med det her med fødsler i Tanzania. Siden 2014 har jeg arbejdet med fødselshjælper på Zanzibar. læger og sygeplejerske jordmøder, om at i samarbejde at udvikle kliniske retningslinjer, som de kan bruge på fødegangen. og som matcher deres ressourcer, som er meget, meget få så de skal være så opnåelige kliniske retningslinjer. Og det er faktisk retningslinjer, der er ret langt væk fra f.eks. WHO's guidelines, der egentlig er lavet til sådan nogle hospitaler. Vi blev nødt til at ændre rigtig meget for, at det blev noget, de faktisk kunne bruge. Så vi arbejder sammen om at udvikle sådan ja, kliniske retningslinjer og beslutningsværktøjer, de kan bruge i klinikken, og så også udvikle et træningsprogram, hvor de får træning igen og igen i, hvordan de kan implementere dem og bruge dem.
0: Hvordan var situationen det her sted?
1: Øhm, Narsimutia Hospital på Santibar er et meget klassisk, kæmpe hospital. Man kalder dem mega maternity units i Østafrika. Så det er et meget klassisk lavressourcehospital hospital med enormt mange fødende kvinder og stigende antal fødsler hvert år, men ikke en stigning i antallet af personale. Så, så, så det er et hospital, der, hvor alt mangler, og ressourcerne er enormt få. Øhm, der er normalt to kvinder i hver seng, nogle gange tre kvinder i hver seng. Øh, der er to rum til alle fødsler, og der er ca. 12.000 fødsler om året. På Vidover Hospital i Danmark, som er, som er vores største obstetriske afdeling i Danmark, der, der har vi omkring 7.000 fødsler om året. Her er det 12.000 fødsler i kontorum. Så det er jo ekstremt travlt.
0: Hvordan foregår det rent praktisk, at der er tre fødende kvinder i den? Samme?
1: <laughs> ja, altså. Øhm, der er de her to rum til fødslerne. Det ene rum, der skal man være, indtil man er fuldt udvidet i fødslen. T- øh, så, man, så man ligger her og har sin V, og så når man når til at skulle presse barnet ud, så skal man så gå til et rum. Så skal man gå cirka sådan en 15 meter igennem en gang til et andet rum, hvor, at, hvor at man så har et fødeleje, man kommer op på og skal presse et barn ud. Men fordi det er så stor og uafskuelig en mængde af fødende kvinder, så er der mange kvinder, der faktisk ikke når til et andet rum, og ender med at føde i de her delte senge, hvor de ligger sammen med, med andre kvinder. Hver fødende kvinde køber et sådan et plastiklagen, som de skal have med sig ind, når de skal føde, så de skal altid bære det plastiklagen med sig, der er meget at en seng under en fødsel, fordi der sker så mange ting. Og så, så ligger de på de der plastik, gule eller blå plastikstykker og fødder. Og så er der så, øh, personalet er som sagt enormt få. Så er fødselshjælper så tager hver sig, og det kan både være en sygeplejerske jordmor eller en læge, hver fødselshjælper tager sig af tre til seks fødende kvinder på en gang. Hvordan ser det Øhm, nedslid. F- øh, ja, nedslid, øh, travlt Der er aldrig ro på Der er aldrig tid til at, at rydde op og gøre ordentligt rent øhm, der er enormt høj lyde Der er enormt mange øh, råb og snakken og, og kvinder der har vær så, så det kan være svært at høre med et fetoskop. Altså lytte til hjertelyden på børnene, fordi der, der er så meget larm og lugte og ting, der sker alle vejene. Hvor mange læger er der sådan et sted? Der er omkring 10 faste læger på afdelingen til 12.000 fødsler om året. Det varierer lidt mellem 8 og 14, vil jeg sige. Og så er der så de her intern doctors, som er helt nyuddannede turnuslæger, der, der har deres... Første seks ugers træning i i fødsler. Og de de udgør faktisk omkring 20% af alle fødselshjælperne. Så når jeg siger, at at hver fødselshjælper tager sig af tre til seks fødende kvinder, så er nogle af de fødselshjælper også helt nye turnuslærer, som aldrig egentlig har haft med fødende kvinder før. I sådan et meget svagt sundhedssystem, der bliver personalet flyttet enormt meget rundt mellem afdelinger og hospitaler. Der for få alle vejene. Og øh, der er også en stor øh, øh, søen væk fra sundhedssystemet, så, så også meget personale søger væk. Og derfor så samtidig med, at der er så få personale, så er de næsten også altid, mange af dem, meget nye på fødeafdelingen. Både turnuslægerne og det faste personale. Så, så alt i alt så har man en, en personalegruppe, som har enormt lidt erfaring og er alt for få. Og samtidig jo, det tider faktisk virker meget, øh, ikke faktisk, fordi det er jo egentlig meget forståeligt, men virker meget traumatiseret af, hvad de gennemgår og hvad de ser, og ikke at kunne løfte opgaven.
0: Men i forhold til, hvordan det er i Danmark, så kan det jo godt lyde voldsomt med to-tre kvinder i den samme ting, men er det også et problem i Tanzania?
1: Ja, det er det. Altså vi har, man, man må simpelthen ikke glemme, på verdensplan, der har vi en kæmpe byrde af kvinder og børn, der dør eller får komplikationer til graviditet og fødsel. Og næsten alle de her komplikationer og dødsfald, dem kunne vi undgå, hvis man fik basal korrekt behandling. Ikke? Øhm, I Tanzania så er livstidsrisikoen for en kvinde for at dø under graviditet og fødsel, den er en ud af 45 kvinder. I Danmark er den en per mere end 10.000 kvinder. Når man er et sted, hvor at livstidsrisikoen er en ud af 45 kvinder, eller som i Sierra Leone, hvor den er en ud af 17 kvinder, så, så er der en kæmpe angst blandt kvinder og familier øh, for at dø ved fødslen, og en kæmpe angst for, at ens børn dør. På verdensplan har vi mere end 5 millioner og neonatale dødsfald i forbindelse med fødslen. Og de er jo næsten alle sammen i lavinkomstlande, og næsten alle sammen øh, kunne forebygges med simple interventioner.
0: På det her hospital, som du har været på, hvad er det, de dør af?
1: Ja, jamen det er et godt spørgsmål. Øh, man kan jo... Det, man ofte ser i rapporter og i litteraturen, det er jo det her lavkagediagram, at kvinder dør af blødning efter fødslen, kvinder dør af infektioner, af blabla bla, bla. Hvis det egentlig var de ting, de døde af, så ville det her være utrolig simpelt. Altså vi ved jo, hvad man skal gøre ved en blødning efter fødslen. Og langt de fleste er simpelt at behandle. Så nogle enkelte, de, de, de er så meget, meget grimme blødninger. Men ellers, men, ja, så, så ville det være til at gå til, men det, det, er bare, det er bare den endelige faktor, de dør af. Men under det, der, der er der jo syge sundhedssystemer som ikke kan løfte opgaven. Personale der ikke er uddannet til det de står med. Mangel på ressourcer, mangel på prioritering af kvinder og børn i på national plan og lokal plan og måske også internationalt kunne man også, kunne man også mene at det skulle være højere på agendagen det her.
0: Jeg kan forstå at dødsfødsler er faldet med 33% der øh, på øh, hvad er det hospitalet hedder.
1: Nasi Hospital.
0: Ja. Med jeres den her guide. Hvordan er det sket?
1: I samarbejde med
0: sundhedspersonalet udviklede vi de her kliniske
1: retningslinjer, hvor at vi måtte ændre og altså modificere internationale guidelines rigtig meget for at gøre dem opnåelige for fødselshjælperne. Vi måtte Reducerer i mængden af rutineobservationer under fødslen. Vi måtte øh, simplificere behandlingsregimer, gøre dem mere sikre, når man er en fødselshjælper til så mange fødende kvinder på en gang. Vi måtte lave rigtig mange ændringer i de her kliniske retningslinjer. Og det gjorde vi i samarbejde med fødselspersonalet for at sikre os, at vi nåede så tæt på deres virkelighed som muligt. Og vi havde så samtidig en gruppe af omkring 10 internationale eksperter i obstetrik og Og jommer videnskab, som samtidig alle har erfaring fra lavindkomstlande, som som var vores review board og reviewede de her kliniske retningslinjer igen og igen. Så det har været sådan en lang proces, hvor vi udviklede dem sammen, Og, og så har vi implementeret dem ved at holde de her træningseftermiddage hver tredje måned efter arbejdstid. Det har været et meget... Øh, vi har haft meget få penge, så, så vi har eksempelvis ikke betalt dem for at deltage i træning. Personalet er kommet i deres fritid, hvis de har flyst til at, at deltage i den her træning. Hvis de kom, så fik de så den her øh, case-baserede øh, træning i små grupper, relateret til brugen af de kliniske retningslinjer. Og vi har så, fra vi implementerede, Hvis man ser et år senere, så kan vi se, at der er sket øh, fald i dødsfødsler med 33 procent, og vi kan se, at børn født med umiddelbart tegn på iltmangel med lav opgasscore øh, er næsten halveret. Øh, det er et før- og efterstudie. Det er ikke et særligt stærkt design. Men vi har så forsøgt at styrke vores studie-design ved at se på den kausale sammenhæng tilbage til interventionen. Og vi kan se, altså for det første, sådan helt tæt på interventionen, så kan vi se, at fysisk kommer i deres fritid til de her seminarer. Rigtig, rigtig mange kommer. Øh, om, ja, 60-70% af fødselshjælperne fra fødegangen på, på hospitalet, hvor vi har lavet studiet indtil nu, de deltager hver tredje måned på de her seminarer. Øh, og ud over de her 60-70% af fødselshjælperne der, så er der faktisk lige fra begyndelsen af, af projektet, af interventionen i 2015, er der også kommet en, en, faktisk en hel masse fysioterapeuter fra andre fødeklinikker på Zanzibar, øh, som, som har hørt om, om seminarerne. Så, og vi kan se i evalueringen, personalets evaluering af det, at de, de finder det brugbart, og de er glade for det. Og vi har så lavet nogle, nogle små studier dog af... Om, hvordan det har ført til, og om det har ført til ændring i deres vidensniveau omkring fødselsbehandling, og det tyder det bestemt på. Og det tyder også på, at det er rigtig godt at komme igen og igen på de her seminarer, at det bygger oven på deres viden fra sidste seminar. Og så har vi så set en hel del på kvaliteten af behandling, hvad der er sket i, i kvaliteten af deres kliniske behandling, før til et år efter interventionen blev implementeret, hvor vi for eksempel kan se, at de måler mere hjertelyd. De har virkelig ændret deres brug af v-stimulerende drop under fødslen. Det er der sket store ændringer i. De er blevet meget mere observante på blodtryksmåling og på at behandle kvinder med højt blodtryk, eksempelvis. Der er sket mange ændringer, og det relaterer sig rigtig godt til de fund, vi har omkring overlevelse for børnene. Øhm, og vi har så også prøvet at se på, hvad kunne der være af andre forklaringer til den her forbedring. Og der har ikke rigtig været andre træningsinterventioner eller forbedringer i personaleantal antal og lignende, der kunne forklare det.
0: Vil du sige sådan lidt mere om udviklingen? Hvor mange dødsfødsler er der nu sammenlignet med før?
1: Ja, øhm, jamen vi startede på øh, 59 per tusind. Øh, lige der omkring, så omkring 6% dødfødsling. Og øh, efter et år var den nede på 39 per 1000 øh, dødfødsler. Og nu er den så faldet yderligere, fordi det, 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 det studie, du, 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 du øh, taler om, det, det, det er et studie, vi lavede, hvor vi fik de endelige resultater i 2016. Og siden da er interventionen kørt videre på Zanzibar Og nye tal viser, at dødfødsler er faldet u- yderligere. Så nu ligger den omkring 33-35 per
0: 1000. Som du også siger, så det er det jo ikke nogen nye resultater, øh, det her. Øh, I fik offentliggjort resultaterne i det videnskabeligt tidsskrift tilbage i 2017. Hvad er det så, der er det nye? For jeg kan forstå, at nu skal projektet i en ny fase.
1: Ja, jamen øh, vi har for nylig fået 12 millioner fra Danita til at lave yderligere implementeringsforskning omkring det her. På en måde kan man jo sige, at det her med at udvikle en lille lommebog med kliniske retningslinjer og noget eftermiddags træning hver tredje måned, det virker rimelig old fashioning. Det burde ikke være så innovativt, som det man kan næsten kan sige, desværre er i en lavindkomst kom- lav sammenhæng. Hele den her øh, co-creation-proces, vi har haft i gang med at lytte til fødselspersonalet og prøve at udvikle det, de ønsker og det de finder opnåeligt, det er faktisk øh, i hvert fald i publiceret litteratur ganske nyt, og det er rigtig meget højt på agendagen internationalt, at vi skal tættere på konteksten, vi skal tættere på virkeligheden, de her steder for at forstå de her øh, klinikere, der står med hænderne i, i ståbedasen, kan man nærmest godt sige, øh, for at udvikle løsninger, de faktisk kan bruge. Øh, og og det er nok grund til, at vi har fået de her midler til at prøve det af på fem andre af de her mega maternity units i Østafrika, i Daj Salam, i hovedstaden i Tanzania, hvor vi skal se nærmere på, jamen kan vi videreudvikle den her intervention til noget, som personalet på de her andre meget pressede fødeafdelinger faktisk kan bruge? Og vil det så føre til lignende Så vi tager min Ph.D. sansibar-studiet som som et pilotstudie og ser mere på det. Og i de nye projekt har vi så en meget større kvalitativ komponent også, og en sundhedsøkonomisk komponent, der skal se på, hvad det egentlig fører med sig.
0: Hvordan føles det, at dit Ph.D.-projekt nu bliver så meget større, og faktisk har fået 12 millioner fra Danita?
1: Det kan godt føles som et stort ansvar. Det er ikke kun sådan en... Altså jo, det, altså det er en lettelse. Vi har jo fundet ud af noget, som, som, som der er en stor efterspørgsel efter blandt sundhedspersonalet på Zanzibar. Og sundhedspersonalet på Zanzibar føler virkelig, at det her det hjælper dem. Øhm, så, så af den grund, så altså, det gør jo, at, at det, det er jo også et stort pres på en, at have sådan en følelse af, at et projekt afsluttes. Og hvad skal der egentlig så ske, og der er den her, den her efterspørgsel, og vi nåede frem til et produkt, der faktisk er vores guidelines og træning, det produkt er faktisk ret anderledes end hvad eksempelvis WHO udvikler af kliniske retningslinjer til de her virkeligheder. Så, 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 så det, det, det er en virkelig rar følelse, at det ikke slutter her, men at vi får lov til at, at undersøge det videre og føre det videre til, et skridt til. Men det er selvfølgelig også et ansvar.
0: Hvilken situation øh, står sundhedspersonalet i nu i forhold til før?
1: Det er, at det er en lille intervention, og der er stadig alt for mange, der dør. Og alt for mange, der overlever med komplikationer til iltmangel og blødning og lignende. Øh, de står stadig i. Jeg vil sige, grundlæggende er det jo stadig den samme situation. De er alt for få personale. De er alt for mange pa- patienter. Øh, det er en lille intervention. Men... Jeg tror, eller hvad de også sådan, øh, siger igen og igen, også i vores kvalitative data, det er sådan noget med at føle sig set og hørt. Og at at der, altså at, at de har et håndgribeligt værktøj, og nogle seminarer, hvor de kan... Øh, nogle kalder seminarerne for øh, en terapeutisk eftermiddag, altså de, hvor de kan mødes og, og drøfte de problemer, de står i. Så har ligesom skabt en... Øh, noget tilbagevendende for dem, hvor at vi bliver ved med at prøve at forbedre vores kliniske retningslinjer og lave modifikationer for at passe til deres virkelighed bedre. De bliver set og hørt, og de har lidt mere hjælp i deres kliniske arbejde. Men det er stadig elendigt, og meget større, meget større ting burde ske.
0: Du nævnte det her med, at de var traumatiserede også de voldsomme fødsler og dødsvalg, og sådan, som de oplever som sundhedspersonale. Er den del blevet bedre, eller er det stadig... Et traumatiserende værv.
1: Da vi startede projektet i 2014, der hver dag man kom om morgenen på fødegangen, så lå der døde børn. Og og, og der der er en reduktion. Nu nu er det jo næsten ned på det halve af, hvor vi var med hensyn til dødfødsler i 2014. Så det kan man jo godt mærke, at at det er en ændring. Men det er en traumatiserende virkelighed. Det er traumatiserende, at kvinder råber fra alle sengene, hjælp mig, hjælp mig. Det er traumatiserende at se kvinder, der ender med at ligge på et hospital og føde uden hjælp, fordi der ikke lige var nogen der. Det er traumatiserende at gå rundt mellem rymposer og katte på gulvet for at holde rotter væk. Altså det, det er da vanvittigt. Og det er traumatiserende at, at have en, klinisk, øh, en, en identitet som kliniker, og så ude i samfundet høre, hvor negativt folk kan snakke om, det her hospital. Øhm, og at kvinder, nogle kvinder fravælger at komme på hospitalet og føde deres børn, fordi de føler, det er mere farligt end godt eller en hjælp, en hjælp at, at komme der. Der er så mange ting i det. Mm. Og hvad var det lige, da man stod der i slutningen af sin studietid og drømte om, at nu skal jeg ud og være kliniker? Hvad var det lige for en drøm, man havde i forhold til, hvilken en virkelighed, der ramte det ikke?
0: Øhm. alt det, du fortæller om her, hvordan, har, hvordan var det at komme der? i 2014, som yngre læge.
1: <laughs> ja. Men det er jo hæftigt. Jeg har så været på, på andre hospitaler i Tanzania, før, på landsbyhospitaler, som ikke var de så slemme steder, som, som det her hospital på Sanzibar. San, på så det gik lidt bedre på de landsbyhospitaler, men stadig så, så havde jeg en fornemmelse af, hvordan det er at være på en fødegang, i Tanzania. Hvornår blev du læge? Jeg blev læge i 2011. Så du havde i års erfaring? ja. Og jeg havde også tidligere lavet et studie af behandlingskvaliteter på to landsbyhospitaler i Tanzania. Så jeg havde så lidt en fornemmelse af, hvad jeg ville møde. Men det var der så hæftigt at stå der på Zanzibar og selv have et lille barn med sig. Du havde dit? Ja, vores datter var lige omkring et år gammelt. Var lige fyldt et år. Og stå der med sit eget barn og opleve, hvor vanvittigt den virkelighed var på fødegangen. Altså... Jo, det, 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 det var da virkelig hæftigt. Så vender man så på en eller anden vanvittig måde lidt til det. Øhm, ikke at man accepterer det uacceptable, for det er virkelig uacceptabelt, men, men man, på en eller anden måde, så, så, så vender man så jo til, til det. Og, altså, ja, det er jo, og det er jo en helt vanvittig tanke om, når vi kommer fra et højindkomstland og er peri- i perioder sådan nogle steder, så, så kan vi jo rejse hjem igen. Men det kan det lokale personale jo aldrig gøre. De er der bare hele deres liv, hvis ikke det lykkes for dem at, at øh, komme væk. Grat, det gør det jo ikke for langt de fleste.
0: Det var jo så, inden du gik i gang med din hoveduddannelse, og inden du var så langt i dit forløb, følte du sådan fagligt rust til at stå i de der situationer der.
1: Jeg havde en introstilling bag mig øh, i gynekologi-opstaterik fra videre Hospital, da, da, da jeg kom til Sancibar. Og ej, jeg, på mange måder ønskede jeg mig da at være en ekspert. Nogle gange kan det godt, i sådan et her slags projekt, der handler så meget om at udvikle sammen og samarbejde, og ikke bare komme med facitlisten for, hvad vi skal lave, men man skal finde ud af, hvad, hvad, hvad er egentlig vores facit her i den her virkelighed, der kan det måske nogle gange være en fordel ikke at være den der øh, gråhårede ekspert. Fordi jeg kunne jo jeg kunne sige, jamen... Og, og sådan helt ærligt sige, altså jeg er jo ikke eksperten, men når jeg læser på evidensen og det ene og det andet, så burde man måske gøre sådan. Hvad, hvad tænker I om det? Altså man, man var på sådan et, et lidt andet. Øh, man har, det er en anden indgang, og den tror jeg faktisk også kan være, kan være meget sund. Der er nok lidt tendens til, især i interventioner til til lavindkomstlande, til sundhedssystemer, lavindkomstlande, til den her, at vi sidder i et højindkomstland og har udtænkt, hvad de har brug for. Og så kommer der den her vandfaldsimplementering, hvor det hele er gennemtænkt og planlagt. Og så møder man ind i nogle sundhedshjælper, som faktisk ikke rigtig kan se, hvordan de kan tage det til sig og anvende det. Og der der kan man i hvert fald prøve at vende til noget positivt, selv at være være ung. (laughs) Ja, men desværre, fordi niveauet var så lavt, så, så var mit niveau jo så faktisk tit meget over det. Altså det, det, det er jo enormt skræmmende at efter en intro
0: Hvorfor kastede du dig over lige det her projekt?
1: Jeg var i Tanzania første gang i 2009 og arbejdede klinisk på et landsbyhospital. Jeg troede, jeg skulle være infektionsmediciner, men jeg blev især fascineret af jeg op til trikken der, fordi den fyldte jo simpelthen så meget. Med en infertilitetsrett over 5, så er der jo bare enormt mange fødsler, Og det, jeg opdagede, det var, at jeg stod der med sådan en vh guidelines bog på 400 sider, jeg stod og læste i, og når jeg prøvede at kigge i den, og så så, hvad de faktisk gjorde i virkeligheden, fødselshjælperne, lægerne og sygeplejerskerne, så kunne jeg slet ikke finde sammenhængen. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvornår de besluttede at kunne kejsersnit, og hvornår de ikke gjorde. Jeg begreb ikke, hvad der foregik. Øhm, og man skal huske, at et akut kejsersnit i Afrika, syd for Sahara, det er virkelig en risikabel procedure, der tit ender med, at man faktisk laver et kejsersnit, der giver kvinden en masse operative komplikationer, samtidig med, at barnet døde alligevel. Og sådan. Og det, det, det er jo helt forfærdeligt, hvis ikke det er nødvendigt. Og det gjorde så, at jeg tog tilbage til det her landsbyhospital og nabohospitalet, for at se på, hvad skete der egentlig, øh, som et studie, hvad skete der i behandlingen forud for beslutningen om akut kejsersnit og fandt ud af, at rigtig mange, over 25 procent af de her kejsersnit, var fuldstændig unødvendige, da de blev besluttet. Og at, altså, tit lavede de kejsersnit på en kvinde, der var fuldt dilateret i fødslen, og hvor de måtte masse hovedet op igen igennem fødselsvejen for at lave kejsersnittet. Og så lavede de så kejsersnittene med meget forsinkelse, og det gik helt elendigt. Øhm, og de brugte f.eks. ikke sugekoppe. De lavede næsten heller aldrig hendes så de kunne finde på at lave kejsersnit på grund af manglende fremgang i fødslen ude, uden at have sprunget, øh, uden at have lavet hendes først. Altså der var, der var mange ting, der var sådan selvmodsigende. Der var ikke et økonomisk incitament på hospitalet for at lave alle de her kejsersnit, og det åbnede op for det, som der senere i en øh, Lance-publikation er blevet kaldt den her meget farlige øh, koexistens af too much to soon care og too little, too late care på samme tid. Den her over- og undermedikalisering på én gang, og den, den var meget tydelig i det studie, og jeg lavede en kvalitativ komponent, hvor jeg prøvede at spørge ind til det. Og det gjorde mere og mere klar, hvor meget at frygt og, og rygter fyldte i, hvad de gjorde i deres kliniste, kliniske behandling, og var lidt evidensfulde fyldte. Og på de her landsbyhospitaler, var der klinisk retningslinjer fra WHO og andre organisationer, alle vegne på vægge og i bøger og alle mulige steder. Og de blev faktisk ikke rigtig brugt. Øhm, og der var en sygeplejerske, der sagde til mig, hun pegede sådan på sådan en who guidelines på pegede på den og sagde sådan, hvordan har I tænkt, at vi skulle bruge dem her? Det kan godt være, at de siger, at de dem til os. Men de siger også eksempelvis, at vi skal mærke på maverne 10 minutter på hver kvinde, hver halve timer at måle så hvis jeg havde tre fødende kvinder på en gang og skulle måle vejer på de tre, så, så kunne jeg ikke lave andet hele dagen. Så ville jeg kun stå og tælle vejer, og ikke lave nogle af alle de andre ting, der måske er vigtige end vejer. Så de her retningslinjer så langt fra vores virkelighed. Og det var lidt der, det startede. Øhm, og så har jeg været meget fascineret det her med de her kæmpe øhm, fødegange, hvor at næste generation af læger, sygeplejersker uddannes og som bare bliver bombarderet med patienter med urbanisering. at Det er jo et tiltagende problem der med de her mega maternity units. Så fokusere på dem, synes jeg var rigtig spændende. Og så endte det sig med at blive hovedhospitalet på Sandsibar, som er et rigtig godt eksempel på det, desværre.
0: Hvad tænker du, andre læger kan bruge din historie til, En forskning til?
1: At noget så praktisk som den her intervention, og så old-fashioned eksempel, kunne man nok godt kalde det, er en af reviewers i videnskabelige tidsskrifter kan beskrives som innovativt, når at vi har fået feedback på vores, på vores videnskabelige artikler. Det er jo tankevækkende. Og, det, og, og, det, og mange er jo faktisk tænker jo faktisk meget i det her i, i lavpraktiske løsninger, også i deres hverdag. Og der kunne det jo være skønt også, hvis vi som kliniker her i Danmark, kunne indtænke det mere det globale billede i det, vi har gang i. Øhm, hvordan ville det at kunne bruge sit lavindkomstland? Ville det kunne det, og så videre? Altså, der, det kunne man da godt håbe, at vi i højere grad kunne gøre.
0: Nu er du så i hoveduddannelse. Øhm, hvad har det her givet dig øhm, i din karriere, og hvad tænker du, du kan bruge det til? Over.
1: Nu har jeg jo arbejdet on off i Tanzania eller, Og med projektet i Tanzania i 10 år Så det blev også meget en, en del af øh, mig Eller hvad jeg egentlig lige har gået, har gået op i Så hvad der har været, det er nok svært helt at adskille fra hinanden Men, men man får da en ydmyghed overfor og, og og også for et, et system som det danske, som jo langt hen ad vejen fungerer virkelig godt. Og øh, bliver også meget, meget. Altså, man bliver altså lidt taknemmelig over, hvor flot en behandling vi kan give, og hvor dejligt det er at være på arbejde. Hvor meget supervision der er. Øh, hvor meget, at jeg føler mig som en del af en gruppe af kolleger. Det, det, det synes jeg da er langt den er vejen positiv, så kan man altid skille sundhedsplatformen ud og sådan noget. Men grundlæggende så er vi jo egentlig, det går egentlig ret godt også.
0: Har du planer om at revolutionere de danske kliniske dansklinier?
1: <laughs> Jeg synes, vi er langt. Jeg synes, vi er langt. Altså, det er jo det, der også gør det lidt sjovt at tale om, at, at sådan et studie kan være innovativt som det her, fordi det er så lavpraktisk og gammeldags på mange måder. Fordi det er jo, det, det er jo meget tæt på, hvad vi egentlig gør i Danmark. Ikke? Vi, vi, vi har vi i hvert fald i Dansk Selskab for Obstetrik og gynækologi der har vi jo lignende procedurer for, hvordan vi udvikler kliniske retningslinjer. Måske faktisk ikke lige så struktureret, som vi har brugt her i Tanzania, og med sammenlængde eksterne reviews og sådan noget, men stadig synes jeg godt nok, at vi er langt. Hvis man første gang kommer til et hospital som det her på Zanzibar, til det her kæmpe hospital, og har en uges tid, og skal lave en eller anden øh, analyse af, hvad er kvaliteten af behandling her, så, 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 så når man frem til en konklusion, og den vil meget let komme til at handle om, ja, hvor ressourcesvagt det er, og hvor håbløse fødselshjælperne er. De er patiske, de er ligeglade med patienterne, bla bla bla, den slags. Og det synes jeg bare er noget af det virkelig spændende ved at være et sted, igennem sådan en femårig periode, og samarbejde om at udvikle et beslutningsværktøj sammen med de her fødselshjælper, og, og vende tilbage, og vende tilbage, og vende tilbage. Det er, des mere man samarbejder, og jo mere tid man er sådan et sted, jo mere ydmyg bliver man over for deres virkelighed, og, og jo mere øh, finder man af både skjulte svagheder, men bestemt også skjulte styrker, som, som, som kan bruges. Og den kreative proces i at nå frem til dem, og bruge dem i interventionen, det synes jeg nemlig Det det er virkelig sjovt. Og i det her projekt for eksempel at opleve, hvor enormt mange sundhedshjælper, der kommer på de her seminarer i deres fritid, uden betaling hver tredje måned. Den motivation, det viser, at de vil virkelig gerne gøre det bedre, den er er altså ret stor. Det er en af de virkelig store fund, synes jeg, i studiet. Der går meget imod den måde, vi ofte taler om de her fødselshjælper i lavindkomstlande. Og hvordan vi ofte betaler dem. At de store organisationer betaler dem for at komme til alle slags træning hele tiden. Og tænker, at de skal have penge, ellers vil de da aldrig dukke op. Jo, det vil de virkelig. I hvert fald er det det, vi har set.
0: Tak til Anna Måle for at fortælle om sin forskning i Uskriftets Podcast. Og tak fordi du lyttede med. Du kan finde Uskriftets Podcast på uskriftet.dk, på SoundCloud eller i en lille lille podcast-app på din iPhone. Vi hører ved.